1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir zum mutmach Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Ein wichtiges Thema, für mich sogar ein sehr wichtiges, das ich dir in dieser Folge beantworte, ist, Eltern sind das eigentliche Bollwerk gegen Mobbing. Liebe Mama, lieber Papa, die heutige 30. Folge meines Podcasts ist ganz dir gewidmet, denn du als Mama, als Papa Du bist das Bollwerk gegen das Gewaltphänomen Mopping und nicht der Kindergarten oder die Schule. Dort entsteht zwar Mobbing durch den Zwangskontext, also in einer Peergroup, in der hierarchische Strukturen entstehen oder schon vorhanden sind, aber durch Erwachsene, konkret eben durch Elementar oder durch Pädagoginnen, eine nur eingeschränkte Kontrolle stattfinden kann. Die Auflösung dazu gibt es dann in der nächsten Folge. Bitte sei mir nicht böse, aber ich werde zum Schutz der Kinder vor diesem Gewaltphänomen nach dem Motto, es spielt keine Rolle, ob du mich magst oder nicht, ziemlich direkt werden. Das ist keinesfalls als Vorwurf gemeint, ist aber erforderlich, um dich emotional zu berühren, dich zum Nachdenken und zu einem Verhalten zu bringen, dass dein Kind besser vor sehr viel Leid, Ängsten, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht und Trauma schützt. Wie es Forschungen hervorgeht, richtet Mopping bereits nach sieben bis zehn Tagen beim Opfer erheblichen Schaden an. Das Selbstwertgefühl wird massiv beeinträchtigt. Das Opfer schämt sich und fühlt sich schuldig, dass gerade ihm das passiert. Und daher reagieren Opfer in der Regel so, dass sie selbst in einem schlechten Licht erscheinen lässt, aggressiv, reizbar oder sehr defensiv, ausweichend. Und anderes mehr. Insbesondere, da das Opfer ja nie weiß, wann der nächste Angriff stattfindet, ist es ständig im Stress, während die MopperInnen gemütlich den geeigneten Zeitpunkt für die nächste Attacke zu ihren Gunsten planen und durchführen können. So wird oft interpretiert, das Opfer sei selbst schuld, würde sowieso negativ auffallen und nicht selten werden Opfer und MopperInnen verwechselt. Ich beginne daher bei den Kleinkindern, denen du, so hoffe ich doch, auch lehrst, dass es Regeln gibt. Wenn du deinem Kind Regeln vermittelst, wird es, weil es Hilfe von dir bittet oder dir sagen will, dass andere Kinder diese Regeln nicht einhalten, dir Situationen oder Verhalten von anderen Kindern erzählen. Vielleicht sagst du jetzt schon, mein Kind betzt. In meiner 29. Folge habe ich Betzen gut beschrieben und in diesem Alter betzen Kinder nicht, sondern wollen, dass Deine Regeln auch von anderen eingehalten werden oder bitten Dich tatsächlich um Hilfe. Wenn Du Deinem Kind jetzt nicht hilfst oder zumindest fragst, warum erzählst Du mir das bzw. was wünschst Du Dir von mir oder es sogar als Petze bezeichnest oder eventuell sogar mit ihm schimpfst, lernt Dein Kind, dass es von Dir keine Hilfe als Erwachsener bekommt und wird daher in Zukunft seine Erzählung bei sich behalten. Das heißt, du bekommst vermutlich weniger Informationen, auch wenn diese wichtig wären. Der nächste Punkt ist, wie reagierst du, wenn, nur sagen wir jetzt mal, dein Kind von einem anderen Kind geschupft, beleidigt, geschlagen oder sogar verletzt wirst? Wenn du sehr emotional reagierst, was durchaus verständlich ist, dann tust du in dieser Phase unter Umständen auch Dinge, also du setzt Reaktionen, die vielleicht auch dir, zumindest aber deinem Kind schaden können und werden. Insbesondere deshalb, weil dein Kind durch deine Veröffentlichung jetzt tatsächlich von anderen Kindern als Betze bezeichnet, gemieden oder sogar ausgeschlossen wird. Wenn du mit deiner Reaktion, also deine Wut, deinen Zorn, deine Frustration, deinen Stress über dein Kind entsorgst, wird sich auch hier dein Kind davor hüten, dir etwas anzuvertrauen, wenn es damit rechnen muss, dass die Situation öffentlich wird und dein Kind die Souveränität in der Biergruppe, also im Kindergarten oder in der Klasse verliert. Ein 17-jähriger Jugendlicher hat mir einmal gesagt, Herr Ebenschweiger, wenn meine Eltern das tun, sinkt mein Standing in der Biergruppe ins Bodenlose. Auf meine Frage, warum habt ihr das Mopping nicht euren Eltern erzählt, kommt zu 100% diese Antwort. Ich habe Angst, dass die falsch reagieren und ich dann noch mehr gemobbt werde. Und damit haben diese Kinder absolut recht. Wenn du aus deiner Emotion heraus oder weil du dich zu wenig für dieses Gewaltphänomen interessiert hast, oder der Meinung bist, Schuld daran haben, sowieso Kindergarten und Schule, dann wird es in vielen tatsächlich schlimmer für dein Kind. Die Folge ist, dein Kind wird dir nicht noch einmal davon erzählen und es wird durch deine Reaktion eine Sekundärviktimisierung erfahren. Das bedeutet, es wurde als Opfer durch dich noch einmal zum Opfer. Und jetzt noch einmal kurz zurück zu deiner emotionalen Reaktion. Ich habe schon erwähnt, dass das völlig normal ist, dass du so reagierst, weil das Reptiliengehirn, also das Kleinhirn, bringt uns evolutionsbedingt in Sage und Scheibe 20 Millisekunden in einen Kampf- oder Fluchtmodus. Und du bist jetzt in einem Kampfmodus und bist jetzt, wir sagen dazu Generationengrenze, selbst für deine Emotionen verantwortlich. Also bitte ich dich. Mache jetzt mal eine Pause, also setz dich hin, gesporteln, sporteln, schrei laut in den Wald oder gegen den Himmel, aber du bitte jetzt gerade nichts, womit du deinem Kind einen weiteren Schaden zufügst. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du deinem Kind zuhörst, wenn es dich braucht. Und wir gehen davon aus, dass du deine Emotionen im Griff hast. Und wir gehen auch davon aus, dass du keinen Schuldigen, sondern Lösungen für dein Kind suchst. Und damit komme ich zum Szenario Nummer 1. Du selbst bemerkst Mopping, auch wenn dein Kind das verharmlost wie die sollen einfach nur aufhören oder abstreitet, dass etwas eben nicht stimmt. Was kann jetzt auf Mopping hinweisen? Dein Kind geht nicht mehr so gerne in die Schule es gibt einen Kopf- oder Bauchschmerzen oder andere Schmerzen zu haben, es weint oft, hat Schlafstörungen, die Noten werden schlechter, es bittet dich, es direkt in die Schule zu bringen, es bekommt kaum noch Besuche, es wirkt verändert und vor allem traurig. Meine Erfahrung ist, dass Kinder in dieser Phase durchaus aggressiv sind. Die Buben nach außen sichtbar, die Mädchen eher nach innen gekehrt. Was so viel bedeutet, sie beginnen sich zu ritzen, haben Suizidgedanken und auch schon Suizidversuche hinter sich und suchen im Grunde nur jemanden, der zuhört, der tröstet und der nicht überreagiert. Es kann aber auch sein, dass es keine konkreten Hinweise und keine Anzeichen beim Opfer gibt, und zwar aus Angst vor schlimmeren Demütigungen, weil dein Kind glaubt, dass es selbst Schuld hat, weil es schon traumatisiert ist, oder ein Stockholm-Syndrom vorlegt, oder es schon eigene Copping, also Bewältigungsstrategien entwickelt hat. Und das sind jetzt wiederum vor allem Anpassungs- und Vermeidungsstrategien und glaubt, das noch selbst regeln zu können. Und weil deine Tochter, dein Sohn glaubt, du als Mama oder Papa, ihr hättet das schon längst bemerken und reagieren müssen. Du stehst Jetzt vor der Situation, dass dein Kind dir hoffentlich vertraut, was machst du also jetzt? Ganz einfach, du setzt dich hin, nimmst dir ausreichend Zeit für dein Kind und stellst bitte folgende Fragen. Erstens, wie geht es dir? Zweitens, was ist passiert oder wie ist es dazu gekommen? Drittens, wie lösen wir das jetzt gemeinsam? Viertens, was würdest du dir von mir Wünschen. Und fünftens, jetzt nimmst du dein Kind in den Arm und tröstest es oder du beginnst mit diesem Punkt 5 am Anfang. Szenarius 2 Dein Kind bittet dich um ein Gespräch und erzählt dir selbst von seinem Leid. Dann stehst du jetzt vor der Situation, dass dein Kind dir tatsächlich vertraut und auch mit dem Thema Mopping zu dir kommt. Was machst du jetzt? Wie vorher? Du setzt dich hin, nimmst dir ausreichend Zeit für dein Kind und stellst ebenfalls folgende Fragen. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und auch hier nimmst du jetzt dein Kind in den Arm und tröstest es. Oder du beginnst mit diesem Punkt 5 am Beginn. Und dann komme ich noch zum Szenario 3. Deine Tochter oder dein Sohn bricht eines Tages körperlich, psychisch oder seelisch zusammen weil sie oder er die Demütigungen nicht mehr ertragen kann. Was magst du jetzt? Auch hier, du setzt dich hin, nimmst dir Zeit und stellst folgende Fragen. Mit einem einzigen Unterschied zu vorher. Du nimmst dein Kind jetzt in den Arm und tröstest es. Und erst wenn dein Kind in der Lage ist, dir zu erzählen, was die letzten Monate oder Jahre passiert ist, dann stellst du wieder die Fragen 1, 2, 3 oder 4. Diese drei Szenarien funktionieren aber nur in Familien, die ihr Kind wertschätzen, wo in der Familie Kindorientierung und das Aktivitätsniveau hoch sind, wo es Anerkennung und Respekt gibt, wo Erziehung nicht durch Gewalt ersetzt wird und wo partizipativ, also gemeinsam, Regeln und Konsequenzen verhandelt werden. Wenn du Interesse am Thema Mobbing hast und wirklich vorhast, dein Kind zu schützen, empfehle ich dir das Buch »Was tun bei Mopping?«, aus dem auch einige Informationen stammen. Ab jetzt wird es allerdings schwierig, denn du hast alles richtig gemacht, aber wie reagieren jetzt die Schulleitung und die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer? Wenn die jetzt nicht das tun, was du richtig gemacht hast, und emotional reagieren und das Thema in der Klasse öffentlich machen, dann beginnt sich allerdings das Rad für deine Tochter oder für deinen Sohn in Richtung Sekundärviktimisierung zu drehen und die Kollateralschäden für dein Kind und beinahe alle Schüler in der Klasse sind groß. Und dabei ist das Handeln für Pädagoginnen und für Pädagogen eigentlich sehr simpel. Beim Mopping-Verdacht das Richtige richtig zu tun, und das Opfer und die Klasse in den Blick zu nehmen und nicht eben sofort das Thema Mopping öffentlich zu machen, lautet die einfache Formel. Und wie die Schule, die Schulleitung und die Pädagoginnen wirksam reagieren sollten, eigentlich müsste man sagen müssten erzähle ich in meinem 31. Podcast Mutmach Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Und abschließend jetzt eine große Bitte an dich als Mama und Papa. Mopping gefährdet das Kindeswohl und ist auch eine Kindeswohlgefährdung. Stelle dir daher nicht die Frage, ob du handeln wirst, sondern wie und wann du professionell deinem Kind helfen kannst. Wenn du als Mama oder Papa noch Fragen zu den Themen Erziehung, Mobbing, Umgang mit Gewalt hast oder eine persönliche Beratung wünscht, dann melde dich gerne wieder persönlich über www mutmachmontag.at oder schreibe mir direkt eine Mail über podcast.ebenschweiger.at oder kontaktiere mich über WhatsApp, Facebook oder LinkedIn. Ich freue mich, wenn ich dich motivieren konnte, wieder diesen Podcast bis jetzt anzuhören, wenn ich dich auch ermutigen kann, jetzt vielleicht etwas Neues auszuprobieren und natürlich, wenn du diesen Podcast Mutmachmontag weiter empfiehlst. Bis zur nächsten Folge Dein Günther, ein herzliches Servus von mir an Dich.
0: Mut macht Montag, lass uns gemeinsam Deine Welt verbessern. Günther reicht Dir auch gerne zukünftig die Hand, sprich Dich persönlich an und gib Dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um Dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.at kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.